0: Wir fangen an. Mein Name ist Martin Dulich und das ist der Nachdenken über Podcast. Ich möchte regelmäßig mit Gästen über aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Zukunftsfragen nachdenken und das immer mit einem besonderen Blick auf Ostdeutschland und die ostdeutsche Gesellschaft. Und heute freue ich mich über einen sehr spannenden Gast, mit der ich über Fragen reden will, die ja immer mal wieder in meinem Podcast aufkommen. Und zwar darüber, wie unterscheiden sich Ost- und Westblick auf Politik und Gesellschaft? Wie, wie wirkt sich Dominanz des Westblickes aus? Aber da habe ich jetzt eine Gesprächspartnerin, die das jetzt nicht wissenschaftlich tut, sondern schlichtweg aufgrund ihrer eigenen Lebenserfahrung. Ich möchte heute mit Ingrid Henschel reden. Sie ist im Erzgebirge geboren hat äh, ihre Ausbildung aber in Berlin dann gemacht und lebt jetzt in, auch Berlin, aber auch in Düsseldorf. Und die Frau an der Seite von Norbert Walter Borians. Habe ich das erstmal so halbwegs stichpunktartig richtig beschrieben?
1: Ja, also hallo erstmal. Ja, grüß
0: dich. <lacht> grüß
1: dich. Ja, hast du soweit richtig äh, geschrieben? Ich bin hier auf deine Einladung hin zum Gespräch. Ähm, ja, ich bin die Lebenspartnerin von Norbert Walter-Borjans und ja, ich bin in Ostdeutschland geboren, im Erzgebirge groß geworden und habe meine schulische Ausbildung in Sachsenland gemacht und in Schwarzenberg war ich zum Beispiel an der äh, erweiterten Oberschule, bin dann nach Berlin gegangen, dann nach der Wende nach Düsseldorf ins das Land Nordrhein-Westfalen und äh, durfte dann tatsächlich mit Norbert ähm, zumindest wieder Wochenenden in Berlin weiter verbringt.
0: Aber warum hört man das nie, dass du aus dem Erzgebirge kommst? Also meine Mutter und die ganze Familie mütterlicherseits, die kommen aus dem tiefsten schönen Erzgebirge. Ich liebe das Erzgebirge. Und immer wenn meine Mutter dann mit ihrer Schwester telefoniert hat, habe ich nichts mehr verstanden, weil die haben statt zu reden gesungen. Du kennst ja nun den Dialekt, das ist ja so eine Mischung zwischen Singen und Sprechen, eine eigene Sprache. Ich liebe das. Aber bei dir so ein perfektes Hochdeutsch, wo ist das erzgebirgisch bei dir?
1: Naja, so perfekt hochdeutsch ist es nicht. Also wenn ich im Taxi fahre, dann sagt, doch, der eigentlich sind doch aber nicht hierher. Ich tippe mal so auf Süddeutschland. Aber ich glaube, dieses Erzgebirge habe ich nie so richtig lernen dürfen, Klammer aufklaufen, zu, weil mein Vater schon als, als Kind, also wir sind ins Erzgebirge zugezogen, aus Mitteldeutschland, sagt man heute, aus Waldheim, ähm, bei, äh, wie heißt das? Waldheim und äh, Döbeln, genau. Yeah. Äh, aus dieser Ecke kommen äh, meine Eltern ähm, und da hieß es schon immer, das heißt Laufen und nicht Laufen. Aber ich glaube, als ich dann 1980 nach äh, Berlin ging äh, und habe äh, an der Humboldt-Universität um um studiert, da war das irgendwie nicht so angebracht. Ich war da relativ allein als Sechsin dort und habe es mir einfach dann doch auch relativ schnell das hat mit Ost-West gerade gar nichts mehr zu tun, aber ich glaube, das ist schon in den 80er Jahren dann äh, passiert. Interessant ist allerdings, als meine Tochter klein war, wenn sie dann bei Oma und Opa äh, im Erzgebirge war und sie dann wieder zurück nach Düsseldorf gekommen ist, dann hat sie dann äh, durchaus auch immer so ein paar erzgebirgische Sprüche mitgebracht, was ich doch ganz <lacht> gut fand.
0: <lacht> genau, so, aber jetzt, das, das Spannende ähm, ist ja, mit dir zu reden, ähm, weil das ist ja nun eine Ost-West-Beziehung. Ja? Jetzt ähm, lebst du mit Norbert Walter-Borjans, ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Und äh, Nordrhein-Westfalen ist ja jetzt, um so ein bisschen zugespitzt zu sagen, sozusagen der Gegenspieler zum Osten. also de das. Genau, deshalb die erste Frage. Wie häufig musstest du dir zu Hause am Küchentisch schon anhören, aber hier bei uns in Nordrhein-Westfalen oder hier bei uns im Ruhrpott oder bei uns hier im Westen haben wir auch Probleme, haben wir auch hohe Arbeitslosigkeit, haben wir auch soziale Herausforderungen. Wie häufig musstest du dir das schon anhören?
1: Ach, ich würde mal sagen, vielleicht kann man es andersrum sagen. Wie häufig muss Norbert sich auch anhören, wie die Situation in, in Ostdeutschland ist und was wir früher eigentlich auch mal alles besser gemacht haben als hier. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir hier immer gegenseitig uns vorwerfen, was der eine besser und was der andere besser gemacht hat. Äh, wichtige ist eigentlich, dass wir von Anfang an uns gegenseitig auch äh, ja, Wissen vermitteln und äh, Kenntnis vermitteln, wie das in dem jeweils anderen äh, ja, Landstrich, also in einem anderen Land gewesen ist.
0: Aber jetzt enttäuschte mich. Also Immer wenn ich im Parteivorstand über Osten gesprochen habe, kam dieser Standardspruch von irgendjemand, meistens aus Nordrhein-Westfalen und so weiter. Und du sagst mir jetzt, das hast du zu Hause nicht gehört?
1: Doch, natürlich habe ich mit ihm auch gehört, <lacht> dass er sagt, ja, wir haben auch strukturschwache Gebiete, wir haben auch äh, das Ruhrgebiet. Wobei ich gleichzeitig sagen kann, es stimmt ja auch. Hm. Es stimmt ja auch, dass äh, auch hier die... Äh, in bestimmten Bereichen, und das Ruhrgebiet ist ja tatsächlich bekannt, auch äh, äh, deutliche äh, ökonomische oder, oder wirtschaftliche Benachteiligungen, würde ich jetzt nicht sagen, aber jedenfalls noch ähm, äh, Entwicklungsnotwendigkeiten haben. Also diese Angleichung sicherlich der, ähm, der, 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 der Lebenschancen. Äh, hm. ähm, was Unterschied ist natürlich eher, dass so ein ganzes Land sich so komplett erstmal auch in der gesamten gesellschaftlichen Entwicklungsstruktur neu erfinden musste, sich neu, find, sich neu finden musste. Da sprechen wir einfach von einer viel kürzeren Entwicklung im Vergleich zu den Entwicklungen im, im, im Ruhrgebiet. Aber wie gesagt, ich finde, das ist jetzt nicht, nicht richtig, wenn man sich das gegenseitig so vorhält mhm. äh, sondern es sind Aufgaben die wir alle heute in Gesamtdeutschland schon, schon haben müssen mhm. nichtsdestotrotz glaube ich halt doch dass es auch unterschiedliche äh, Geschichten haben, die Geschichten der Menschen die dahinter stehen und die das ist einfach eine Bereicherung aus meiner Sicht, dass man sie kennt und wenn mhm. man sie dann auch noch persönlich erleben kann, dann sind das natürlich auch tatsächlich spannende Diskussionen
0: mhm. Aber weil du gerade sagst ähm sich kennenlernen, Geschichten. Jetzt müssen wir dich ja erstmal kennenlernen. Wir haben ja vor uns ähm, tatsächlich ähm, nur ein paar Stichpunkte gehört. Du bist also im Erzgebirge ge ähm, geboren, in, hast in Berlin deine Schule ähm, gemacht. Was hast du dann, wie alt warst du, als die Wende war? Äh,
1: 28.
0: Was mhm. heißt, du ähm, standest schon im Berufsleben? Was, was hast du, was hast du ähm, in der DDR gelernt oder studiert und gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe das Abitur in, in, im Erzgebirge gemacht, in Schwarzenberg und äh, bin dann zum Studium an die Humboldt-Universität äh, gekommen und aus welchen Gründen auch immer, ich habe jedenfalls etwas studiert, ähm, was immer wieder für viele Fragen äh, sorgt, äh, ich habe Koreanistik äh, an der Humboldt-Universität äh, studiert, also koreanische Sprache und Geschichte. Und das habe ich sechs Jahre gemacht, war davon auch zwei Jahre tatsächlich in Nordkorea ähm, und habe dann in, äh, in Berlin äh, tatsächlich auch geheiratet. Meine Tochter ist äh, in, in Berlin 88 äh, geboren und habe dort auch äh, gearbeitet. hatte da gerade, als die Wende kam, noch so ein zweites Diplom gemacht, das Nanzisch-Diplom äh, für Ökonomie.
0: Spannend, also über Nordkorea könnte man ja gleich einen neuen eigenen Podcast machen ja. Das ist ja so ein spannendes ähm, Land, weil man ja eigentlich nur Nachricht, ähm, furchtbare Nachrichten kennt, aber ja aber gut, heute reden wir mal ist, ähm, über ja, das andere Das ist nochmal ein <lacht> Thema genau. <lacht> ähm, Vielleicht sogar jetzt schon ein heftiger Sprung, aber wie bist du dann in den Westen gekommen?
1: Ähm wie gesagt, ich hatte, äh, war, hatte gearbeitet, meine Tochter war 88 geboren. Ähm, ich hatte gerade wieder quasi nach den, dem äh, Mutterjahr, nach elf Monaten, wieder angefangen. Und ganz ehrlich, äh, dann gab es die 89, die Wende mit einem kompletten Bruch, mit kompletten, da brauchen wir gar nicht, also sind es für jeden Jahr persönlich einfach eine, eine sehr spezifische Erfahrung gewesen. Und das Institut, in dem ich gearbeitet hatte, ist dann schlichtweg abgewickelt worden, wie so viele andere Institute abgewickelt worden sind. Und ich will es nie vergessen, zum Jahresende 90, 91, da wurde ich arbeitslos. Und ich bin mit vielen groß geworden, aber mit dieser Vorstellung, dass man arbeitslos werden kann, das war für mich schlichtweg undenkbar. Und ich ja. konnte das auch da so schnell, konnte ich auch nicht lernen, dass das durchaus auch etwas, in Anführungsstrichen, Normales sein kann in einem Lebenslauf, und habe gesucht nach äh, Möglichkeiten, was gibt es. Und das, so, es war einfach ein in absoluten Zusammenbruch, der da war und ich bekam die Chance, äh, äh, über meine Arbeit äh, damals für die Deutsch-Goranische Kulturgesellschaft, in der ich dann äh, mit tätig war, äh, Kontakte nach Düsseldorf zu bekommen. Und äh, äh, der Kontakt hat mir dann verholfen, bei einer Agentur in Düsseldorf anzufangen, die sich für also die, eine Beratungsgesellschaft für die Beratung für Unternehmen, die auf den koreanischen Markt ging. Anfang der 90er Jahre waren das ja die Tigerstaaten, ich weiß nicht, ob du sich daran mhm. erinnerst. Ne? Und man versuchte gerade im Mittelstand, auf die, diese neue Märkte zu, sich, zu erschließen. Und dann gab es eine Agentur, die nannte sich Korea Marktservice GmbH. Und die fand das ganz interessant, dass ich Korea kannte, also schlichtweg Nordkorea, aber ich war im 91 tatsächlich auch drei Monate noch in Südkorea, hatte ein Stipendium bekommen von äh, südkoreanischer Seite her und äh, sollte halt schlichtweg diese Kenntnisse der Sprache und des Landes hier in die Beratung mit einbringen. Ja, und so habe ich dann letztendlich äh, schon ein bisschen wagemutig äh, gesagt, dass, ja, ich möchte neu starten und ich äh, mach's einfach. Hatte aber auch, das ist vielleicht auch interessant, da profitiert von einem, ähm, einer, von einer, äh, von einem Programm zur Unterstützung von Sch äh, Menschen, die schwer vermittelbar auf dem Arbeitsmarkt sind. Und mein neuer Arbeitgeber brauchte dann nur einen Teil meines Gehaltes zu zahlen über einen bestimmten Zeitraum, also so, um eben solche Möglichkeiten zu geben und ist Wie, wie, wäre es natürlich wie war das gewesen. für
0: dich? Also, du hast jetzt zwei Punkte genannt, wo ich mir vorstellen kann, dass das auch emotional eine Herausforderung war. Das eine ist, du sagtest, es war für dich unvorstellbar, arbeitslos zu werden, weil das schlichtweg in deiner Lebenswirklichkeit gar nicht vorkam. Und das zweite ist, jetzt auch noch schwer vermittelbar. Also, ähm, was, was, jetzt können wir sagen, was macht das mit dir oder was hat das mit dir gemacht? Aber das, das, ähm, Steckt man das so einfach weg oder ist das auch so etwas, wo man sagt, das hat mich sehr lange bewegt und oder noch bewegt? Also wie, wie kannst du das beschreiben?
1: Also den ostdeutschen Bürger, der sagt, der hat die Wände schnell weggesteckt, den möchte ich noch finden. Also ich glaube, den gibt hm. es nicht, der da in, damals in einer solchen Zeit war. Ähm, äh, natürlich war das hart. Das war, äh, das war brutal. Und äh, ich hatte ja schon gesagt, ich gehörte jetzt auch nicht zu denjenigen, die alles schon vorher wussten und die für mich, ich habe eine gute Kindheit, eine gute Jugend gehabt in, 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 in der DDR und für mich war das dann schon ein mächtiger Bruch, erstmal das zu verstehen, was da passiert, sich damit auseinanderzusetzen, seine eigene Rolle wiederzufinden, vielleicht auch seine eigene ja, ja, Schuld weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, warum habe ich das nicht gemerkt oder wo, wo war ich und all diese Themen und dann noch arbeitslos. Hm. Das, ähm, ja, dann war das sicherlich ähm, eines von vielen Themen, die ich dann ähm, mit mir ausmachen musste, aber ich war jung, ich hatte eine Tochter, die ich zu die mir wichtig war, klar, und ist. Und das sind natürlich nicht nur, also nicht bei allen, aber bei mir war es eben auch natürlich der persönliche Bruch. Ich war gerade kurz verheiratet und ja, das ist dann eben da auch auseinandergegangen. Es sind halt ganz, ganz viele Faktoren, die da dabei sind. Und ich bin dann einfach losgegangen und habe neu gestartet.
0: Das Spannende, ich habe in einem der letzten Podcasts mit jemand gesprochen, da ging es um die Frage der Sprachfähigkeit oder der Sprachlosigkeit in dieser Zeit, dass es auch viele Menschen gegeben hat, die diese Verletzungen ja logischerweise erlebt haben, aber nicht in der Lage waren, darüber zu reden, mit ihren Kindern nicht darüber zu reden oder mit anderen nicht zu reden, weil das ähm, anscheinend tief in einem auch gearbeitet hat und man sich selber auch nicht als verletzt zeigen ähm, wollte oder als schwach zeigen äh, wollte oder andere nicht belasten wollte, weil die genauso verunsichert sind und ähnliches. Hast du das ähnlich erlebt? Ich fand das ziemlich spannend, weil das hat ja auch damit zu tun, auf einmal reden wir jetzt alle wieder über den Osten und ich glaube, so 30 Jahre danach hat es wieder so eine Renaissance, dieses Thema. Aber das ist vielleicht auch deshalb notwendig gewesen, weil es so eine gewisse Sprachlosigkeit oder Sprachunfähigkeit in der Zeit gegeben hat, ist Kannst du das, hast du das ähnlich empfunden oder beschrieben oder, oder sagen wir erlebt?
1: Ja, es ist vielleicht äh, so, so die Frage, mit wem redet man? Mir ist jetzt aufgefallen, äh, dass in dieser Zeit, ich habe ja noch drei Geschwister, wir jeder einfach erstmal sich selber fand und dieses Gemeinsame und auch mit meinen Eltern, äh, manchmal denke ich, ich hätte vielleicht meine Eltern viel mehr unterstützen müssen in dieser Zeit. Die hatten ja auch noch ihre Probleme. Aber jeder suchte sich erstmal selbst äh, seinen Weg. Ähm ja, und wir haben, glaube ich, in diesen Jahren so viel diskutiert. Irgendwann war ich einfach froh, dass ich einen neuen Job hatte. Ich hatte eine, eine, eine Abendschule noch gemacht, um einfach auch äh, tatsächlich äh, noch betriebswirtschaftliches Wissen anzueignen. Also es war ja nicht das ganze System, hat es sich verändert. Und ähm, dann bin man einfach, also wenn ich mich so... Wir haben ganz, ganz viel diskutiert, aber irgendwann ist man ganz müde, sondern ich möchte nach vorne schauen, ich möchte schauen, wie ich jetzt äh, damit umgehe. Und ich muss zugeben, ich bin hier in Düsseldorf interessanterweise sehr gut aufgenommen worden. Also ich hatte eine ganz kleine Wohnung erstmal äh, Aus diesem Haus kamen die Leute mir ein Fernseher geschenkt, ein Puppenhaus für meine Tochter. Es, es war irgendwie so, man, man sorgte sich dann für die Kommenden, aber sie war nicht darauf bedacht jetzt, also das war nicht ein bisschen sehr eigenartig, ich habe es gern genutzt, aber dass man dann eben so beschenkt wird, weil man jetzt von, aus der Fremde kommt, das ist auf der einen Seite schön, ich war dankbar, und auf der anderen Seite schon sehr... Ja, schwer, sich da erstmal daran dran zu finden. Und wie gesagt, für mich war es ein Weg, ähm, wieder selbstständig zu arbeiten und äh, mich mm. zu entwickeln. Mm. Das Nicht-Reden ist dann irgendwann Mitte der, in den 90er Jahren, irgendwann haben wir dann aufgehört, immer über die Vergangenheit zu sprechen, sondern haben natürlich auch viele neue Freiheiten, ich bin viel gereist, äh, äh, auch kennengelernt, was ich allerdings nie gemacht habe, ist irgendwie zu verleugnen, dass ich aus Ostdeutschland komme. Also bis heute. Und wenn äh, Leute mich fragen oder wenn mir Geschichten erzählen, dann gehört das dazu. Und ich habe auch, und meine Tochter sagt immer, sie ist beides in der Zwischenzeit, weil sie eben auch in Berlin geboren ist. Ne? Also das ähm, würde ich bis heute halt auch nicht, äh, nicht machen. Warum auch?
0: Mhm. Ähm, vielleicht machen wir doch noch mal kurz einen biografischen Sprung. Ähm Wann und wie hast du denn ähm, Norbert äh, Walter Borians kennengelernt?
1: Ja, Norbert habe ich äh, ach, sind schon einige Jahre her, jetzt 16 äh, Jahre äh, kennengelernt. Ich äh, arbeite ja äh, da bei der, bei der Förderbank, äh, die ja mit dem Wirtschaftsministerium auch enge Kontakte haben. Das kennst du ja, glaube mhm. ich. Ähm, ja, und das erste persönliche Gespräch, das äh, fand dann statt, weil wir auf einer Unternehmerreise waren, das du ja auch äh, sicherlich kennst, ich von der F äh, Bank her, von der Förderbank her, und wir trafen uns auf dem Flughafen und hatten noch Zeit äh, und kamen dazu, in der Lobby und zu sitzen. Und das Erste, was er mir dann erzählte, also ich, ich, ich komm, ich, man stellt sich so vor, wo kommst du her, ja, wo kommen Sie her und so weiter, ich weiß auch bis heute noch nicht, warum wir gleich auf, 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 die, auf die Ostdeutschland kamen, aber er erzählte mir, daran kann ich mich erinnern, wie er in den 70er Jahren Überhof seinen ersten, ähm, seine erste Reise in die DDR gemacht hat. Und dann hat sich eine lange Geschichte da schon ergeben, ohne dass wir, wo wir einfach sofort wussten, hier kann man viel diskutieren. Also diese Neugier aufeinander. Ja, und ähm, wie soll ich sagen? Und dann haben wir natürlich auch äh, ähm, in den weiteren Kennenlernen ist eigentlich diese... Dieses sich gegenseitig Erzählen der, der Geschichte, der, der die Bundesrepublik sich entwickelt hat, und er ist ja immer politisch aktiv gewesen, da habe ich sehr viel gelernt. Und ich habe Ihnen sicherlich auch erzählt, wie wir das empfunden haben. Und meine Süße, ich habe ja auch einiges schon in diesem Leben durchgemacht. Das war ein guter gegenseitiger Austausch, und ist es eigentlich auch immer noch, nur manchmal ist es heute, glaube ich, nicht, dass es jetzt die Ostsicht und das ist die Westsicht. Ich, ich lebe jetzt auch mehr als 30 Jahre hier. Insofern ist das, ähm, glaube ich, für mich interessant gewesen, dass, wir, dass ich wieder in diese politische Diskussion kam, in diese Auseinandersetzung, was ich ja glaube ich auch äh, durch mein Studium und meine Arbeit auch vorher immer sehr gern gemacht habe. Und das, am Küchentisch sitzen und die Welt zu retten. Und wie oft wir schon versucht haben, die Welt zu retten, in allen Varianten, äh, das äh, ist so eine Leidenschaft, die er offensichtlich hier hat. Und die habe ich äh, dann, glaube ich, trotzdem aus Ostdeutschland und aus meiner Vergangenheit mitgebracht.
0: Hm. Was war denn seine Ostsicht, als ihr euch kennengelernt habt? Was war sein Blick auf den Osten?
1: Ach, ich glaube, er hat mir auch schon mal erzählt, dass äh, wenn man nach Deutschland reinkommt, ist, äh, tatsächlich ähm, auch erst mal nach Kohle gerochen hat. Das ist mir übrigens erst im Nachhinein aufgefallen, als ich dann aus Westdeutschland in den Anfangsjahren nochmal zurückgekommen bin. Das war mir nie klar, ehrlich gesagt. Mhm. Nein, und dann hat er, er, war ja noch sehr, sehr jung, das war mein Abenteuer, glaube ich, für ihn, wo er, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal zur Disco mit den ostdeutschen Mädchen gegangen ist. Also alles, <lacht> ich glaube, er ist eher neugierig. Er hatte nie diesen also, so habe ich es jedenfalls empfunden, dieses eher abschätzigen äh, Blick darauf. Aber das ist sicherlich auch mit seiner äh, politischen Haltung, mit seiner Arbeit äh, mit äh, Johannes Rau gewesen. Äh, da ist er glaube ich schon sicherlich äh, von Anfang an auch in diese äh, in das, das, das neugierige Aufeinander mhm. Mhm.
0: Und äh wie hat sich sein, Westblick, äh, sein Ostblick verändert? Das sind ja nicht nur die Gespräche. Ich vermute mal, er wird mit dir genauso mal nach Hause ins Erzgebirge gefahren ähm, sein. Er wird genauso die, äh, sag mal, die kulturellen Unterschiede live erlebt haben, die, also, die Veranstaltungen, die Feiern, die was weiß ich, was ihr gemacht habt.
1: Ja, wir, wie gesagt, ich habe eine große Familie und die Family Partys, die sind äh, jährlich, äh, wo er dann, das waren wir immer mal in Sachsen, also wir treffen uns, wir sind ja durch ganz Deutschland verteilt und wir treffen sich dann auch also dann in so Mitte, angefangen hat es im Harz, äh, natürlich dann auch äh, in, in Sachsen und diese Runde, also gut, du kennst ihn, er ist nur auch ein sehr geselliger, äh, geselliger Mensch und äh, hat sich relativ schnell einfach immer eingefunden, ja wir tanzen und ja er muss zwischendurch auch mal sein Schnäppi trinken, <lacht> äh, weil das gehört bei uns äh, schlichtweg dazu, am Anfang hatten wir immer noch ähm, den äh, den äh, oh Gott, die haben wir jetzt gar nicht mehr getrunken den, den tschechischen, wie oder denn? Also dieser tschechische Schnaps, den wir dann immer oder, der
0: Bechi, oder genau,
1: nee, nee, der Bechi, wir haben immer ja. am Anfang immer, wir waren die Bechi-Trinker äh, äh, ja, also äh, dieses äh, doch etwas, glaube ich, äh, rustikale äh, Zusammensein, äh, da ist er sicher schnell dann auch mit reingewachsen. Das gehört mhm. dann sicherlich auch dazu. Also irgendwann hatte er mir gesagt, also äh, für ein Wessi bin ich eigentlich ganz schön ein Ossi. Also das sagte, dann dachte ich, okay, jetzt habe ich es ja vielleicht geschafft. Äh, äh, nein, er fühlt sich da auch sicherlich mit, also, glaube ich, immer sehr wohl, auch in dieser direkten Art, wie wir. Ich meine, meine Tanten und Onkels schauten da auch immer, wer kommt denn da eigentlich? Und äh, das ist nicht ganz so einfach dann immer von, äh, wenn diese Wessis da ankommen. Meine Tochter kann ein Lied davon singen, weil jeder ähm, Junge, den sie dann traute, sich in diese Familienfesten mitzubrachte, wurde erstmal von meinem Vater begutachtet. So ein Wessi ist das denn eigentlich, äh, der für meine Enkelin hier überhaupt passen würde. Also dieses Antasten, das muss man dann schon mal durch. Das finde ich auch in Ordnung. Ich musste ja auch äh, erstmal getestet werden.
0: Dann. Aber weiß Norbert, wer Sigmund Jähn ist?
1: Ja. Weil, okay. Ja, weil Da war er sogar mit, weil auch im Sigmund Jähn Museum haben wir einen der runden Geburtstage meines Vaters ähm, äh, gefeiert. Also das gehörte mit dazu. Und selbstverständlich mussten wir dann nach, auch da.
0: Äh, nach auch, Morgenröte Rautenkranz. Nach, nach
1: Morgenröte Rautenkranz, exakt.
0: Ja. Ähm, ja. die, das was du so beschreibst an äh, was weiß der Westen vom Osten, gilt ja umgedreht genauso was weiß der Osten vom Westen ja, also dies, es ist ja ähm, nach wie vor so ein, so ein Nebeneinander oder ein Miteinander wie, wie erlebst du das?
1: Ähm, ja, ich, also manchmal denke ich schon das was ich hier als Insights äh, so habe, würde es für manchen einfach gut sein zu sehen, dass auch ein Westen dann nicht alles so wahnsinnig goldig ist und glänzt und sie sind auch nicht alle sehr reich und haben ihre Häuschen. Und so. ähm, und, 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 äh, da ist vielleicht ein bisschen Verbrämung mit dabei und ich glaube auch, ich, bis heute treffe ich Menschen von hier, die noch nie in Ostdeutschland waren und äh, alle genau wissen, äh, was da eigentlich passiert ist. Dann. Also Ich glaube, dass gegenseitig sich besuchen und Vielleicht, das schafft man natürlich nicht immer, aber dass man auch mal in die, in die Familien mit hineingehen kann, das würde vieles sicherlich auch helfen. Also ich glaube auf beiden Seiten. Ich kann jetzt nicht sagen, ich meine, meine Familie, wir sind alle jetzt überall sowieso verstreut in Ost und West, sodass wir uns da wirklich auch, und in der Zwischenzeit auch sehr schön gemischt mit Enkel, oder Nichten und Neffen, die dann natürlich auch wieder in Nürnberg und in Bremerhaven und in Rostock und in Brandenburg, also wir sind sowas von gemischt, da ist das eigentlich, da ist das eigentlich kein Thema mehr, aber man bleibt auch letztendlich mit seiner, also seiner Geschichte. Nur wenn wir dann zusammen sind und feiern, dann tanzen wir Ost und West gemeinsam auch zu den Putis und alt wie ein Baum. Also das gehört dann halt auch mit dazu.
0: Mhm. Ähm, jetzt erleben wir in den letzten Jahren so also eine Renaissance von Ostdeutschland. Ähm, also so, auf einmal ist das Thema wieder interessant. Der Anlass war kein guter. Der Anlass war Pegida, der Anlass war die Bundestagswahl, wo die AfD im Osten ähm, ja, überdurchschnittlich ähm, abgeschnitten an in Sachsen sogar die stärkste äh, Partei geworden ist. Ähm, wir mussten immer die Frage beantworten, warum ist das bei euch so? Was ist bei euch los? Ähm, das ist sozusagen der eine Teil. Der zweite Teil, den hast du vor uns angesprochen, Arbeitslosigkeit, 90er Jahre ähm, und so weiter. Das heißt, sie, sehr häufig erlebt man doch die Reflexion auf Ostdeutschland mit negativen Bildern. Also entweder guckt man auf die 90er Jahre und ist konfrontiert mit genau dem, was damals an Umbrüchen passiert ist. Und es hat ja nun jede Familie in Ostdeutschland getroffen, die wenigste in Westdeutschland. Jetzt die die aktuelle Diskussion auch wieder negativ ähm, ähm, konnotiert ähm, in dem man Zuschreibungen ähm, hat, die jetzt entweder Fremdenfeindlichkeit oder ähnliches ähm, ist. Ja, wie geht man mit so einem Ostblick um, Blick auf also, Ostdeutschland?
1: Also ganz ehrlich, was was jetzt passiert, es macht mich oder in den letzten Jahre es macht mich traurig und es macht mich wütend. Es ist etwas, was was ich äh, auch wirklich nicht verstehen kann in den ich habe es vorhin schon gesagt, in den Mitte der 90er Jahre, als ich da war noch bei den anderen Arbeitgeber und in dem Team irgendwann stand mir da rum und geht irgend, man diskutierte über, keine Ahnung, über, über Ostdeutschland oder wie auch immer und irgendeiner sagte dann, ein Kollege, Dunkeldeutschland. Deutschland. Da bin ich wirklich äh, deutlich geworden und gesagt, das ist eine, eine persönliche Beleidigung, das geht nicht, ich will hm. nicht, dass wir solche er selbst noch gar nicht da gewesen ist. Also das war noch etwas, wo ich wirklich in die Verteidigung also reingehe und das geht nicht. Das ist einfach eine, eine, Miss-, eine, eine, eine falsche Behandlung und eine, eine Beleidigung. Das, ist nicht, das nehme ich persönlich. Wenn ich mir das heute anschaue, was passiert mit diesen, ja, diesen rechtsoptimistischen rechtsradikalen Aktivitäten, diese, diese Bewegungen, die kann ich nicht verstehen, die, ähm, die ärgern mich sehr, wobei ich allerdings gleichzeitig sage, ist das wirklich rein Ostdeutschland? Ist das ein, 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 ein Kennzeichen von Ostdeutschland? Das haben wir erstens, äh, ist es auch äh, in, in verschiedenen Städten, auch wir haben hier in Nordrhein-Westfalen Probleme äh, gehabt und haben sie sicherlich noch, es ist auch ein, ein Austausch und es hat aus meiner Sicht, gut, da diskutieren immer viele, kann man nicht einfach sagen, na ja, die sind anders groß geworden und deshalb haben die ja keinen diesen Fremdenhass und haben die Probleme mit alles, was von außen reinkommt. Das ist mir eine viel zu einfache Antwort, das ist einfach die falsche Antwort. Weil wir müssen auch aufpassen, was ist in den letzten 30 Jahren eigentlich passiert und äh, woher kommen denn eigentlich manche äh, Geisteshaltungen dann? Also das ist auch ein bisschen, weiß nicht, ob man es so sagen kann, ein bisschen... Ein, 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 ein Tourismus dann in diese, diese Richtung. Vielleicht ist die Empfänglichkeit äh, für bestimmte Dinge aufgrund eben der Enttäuschung, aufgrund eben der, der Verletzungen, ich habe irgendwo gehört, der vererbbaren Verletzungen, wenn ne? also die Eltern schon auch so ein, ähm, in so einer schwierigen Situation geraten sind und diese Enttäuschung weitergegeben haben, da ist vielleicht eine, vielleicht eine größere Empfänglichkeit da. Ich kann das nicht einschätzen. Ich ärgere mich nur, und finde es sehr traurig und ich finde, das ist viel zu schade darum, weil natürlich gerade auch Sachsen oder andere Gebiete dadurch in ihrer, in ihrer, in ihrer Image dermaßen geschadet werden, das, das ist nicht gut und da muss man das, das gegentun.
0: tun. Aber hast du das auch erlebt, dass man dann gesagt hat, du kommst doch aus dem Osten, warum ist das dort so? Warum sind die so undankbar oder wie auch immer und wählen jetzt AfD ja. oder und so weiter? Ja. ja.
1: Genau. Und dann ähm, fahre, äh, erzähle ich jedenfalls auch einmal durch äh, durch, durch Mitteldeutschland. Wir sind, ähm, ich weiß nicht, kennst du Gödelitz?
0: Gut Gödelitz, Ist, na klar. Gut
1: Gödelitz, ne? Und das sind wir gewesen, gemeinsam mit Norbert, weil er sein Buch da ähm, äh, vorgestellt hat. Und das war ein, ein also ich kannte das vorher nicht. Das fand das war eine ganz ganz fantastische Einrichtung. Und das sind wir mit dem Auto allerdings vom Erzgebirge dahin gefahren und man fährt durch wunderbare Straßen, alles schön restauriert, teilweise auch schöne neue kleine Häuser und dann sieht man die zugerammelten Gaststätten, die Kulturhäuser, also es sind viele soziale Einrichtungen einfach nicht mehr da. Und dann ist diese ganze schöne Entwicklung, die schöne Welt und die blühenden Wiesen ist ja wunderbar, wenn allerdings diese, diese, diese soziale Zusammenarbeit, diese soziale, Zusammenhalt und diese soziale Infrastruktur so weggebrochen ist. So, und ich glaube, das ist etwas, was äh, vielleicht, äh, also das ist aus meiner Sicht ungerecht und vielleicht auch ein, ein, ein Grund, dass man Auswege sucht, dass man eben empfänglich wird für, für Richtungen, die eigentlich nicht richtig sind. Und das erzähle ich in diesen Diskussionen auch immer, dass diese Entwicklung nicht unbedingt darum zu suchen vielleicht auch, was alles in der DDR stattgefunden hat, und was hat danach stattgefunden. Und diese 30 Jahre ähm, darf man in diesen ganzen äh, Erzählungen, Diskussionen nicht äh, vergessen. Aber es ist keine Entschuldigung. Mhm. Trotz alledem. Mhm. Aber es ist einfach eine andere, äh, die, 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 die Infrastruktur, der Wegfall der sozialen Infrastrukturen, das war schon auch ausgeprägt. Ne? Also jeder ist ein in den Dörfern gegangen und überall war ein Kulturhaus und wir haben überall in der Kneipe unsere, unsere, unsere Disken, unsere Sofetien gehabt. Das so wegbrechen zu lassen, fand ich, es ist, es ist also für mich immer wieder bis heute eigentlich, eigentlich schrecklich, wenn es keine Gaststätten mehr sind. Ich frage mich, warum sind so wenig Gaststätten, warum... Gibt es, diese, diese, entwickelt sich diese, diese, so ein gesunder Tourismus mit, mit Hotspots und so, so schwer. Das, das Erzgebirge ist doch genauso schön wie der, der Schwarzwald. Und das ist mhm. schöner sogar, weil ja vielleicht noch unberührter, weiß ich nicht. Ähm, und ich glaube, da das macht mich schon immer wieder traurig. Und das Aber halt fast jeder Ossi
0: war schon im Westen. Ähm es gibt immer noch einen sehr hohen Anteil von Westdeutschen, die noch nie im Osten waren. Eben.
1: Hm. So, und dann muss man gucken, wo fahre ich hin? Was, was zieht mich an? Und das muss entwickelt werden.
0: Na ja, gut. Dann, ähm, wie entwickeln wir den Osten? Weil, also, wir haben vor uns festgestellt, uns ärgert es beide. Es macht uns wütend, wenn man den Osten sozusagen nur aus dem Defizit beschreibt, aus den schlechten Geschichten beschreibt und so weiter und so fort. Also ähm, was machen wir denn jetzt? Wie, wie aktivieren wir? Ich vermute mal, Norbert würde ich da auch gefragt haben, warum hat die SPD in Sachsen so schwer? Ja.
1: Hm. Warum? Ich habe da ganz sicher äh, nicht, nicht die Antwort, äh, warum ist es den äh, Linken nicht äh, gelungen, hier diese Entwicklung, die Linken waren ja relativ stark, diese Entwicklung zu verhindern. Warum kommt man so schlecht an eigentlich die Zielgruppe, die gerade sozialdemokratische Politik verfolgt, warum kommt man so, so wenig daran? Hm. Und ich glaube, eine Lösung ist, oder ich weiß nicht, eine Lösung ist, dass man, also erstens durch durch sächsische äh, Ureinwohner, würde ich schon sagen, in den Kommunen äh, die entsprechenden Initiativen bringen muss, in den, in den Regionen sichtbar sein und mit der Sprache der, äh, der Leute sprechen, die gleiche oder eine gemeinsame Entwicklung zu haben. Ähm, ich hatte auch gehört in dein äh, in deinen anderen Podcast, äh, wie viel wo sind die Führungskräfte, die aus Sachsen kommen oder aus Ostdeutschland? Mhm. Wie, ist der, wie ist der Anteil eigentlich in den führenden, in den Führungsetagen von Unternehmen? Auch, ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt in, 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 in den politischen Strukturen, aber sie müssen sichtbar werden. Sie müssen sich selber entwickeln können und nicht nur abwarten, dass es irgendwo her der Rettende... Kommt hm. und gegenhalten. Nochmal, ich habe, dieses, äh, ja. Die, die Begierdebewegung, die war für mich schon schwer zu ertragen. Ja. Ich,
0: ähm, ich habe ähm, tatsächlich ja vor kurzem einen Podcast mit Steffen Mau gemacht, ähm, der ja dieses wirklich ja. tolle Buch Lütten Klein geschrieben hat, was ich immer wieder allen empfehle, weil das ähm, für mich bisher die beste Beschreibung ist der Gründe, der Hintergründe. Für diese Entwicklung, diese Osttransformation, das finde ich absolut faszinierend. Und er beschreibt eben auch dort die Schwierigkeit, ähm, die Parteien haben, sich zu etablieren. Weil ja auch dieses System, wie Politik, wie Demokratie funktioniert, ja kein im Osten gewachsenes System war, sondern ja auch ein übernommenes System. Ja. Und ähm, die, muss man ja auch leider sagen, die irische Annahme, gerade ähm, von uns in der Sozialdemokratie, dass wir wieder anschlussfähig sind, weil wir ja die älteste deutsche Partei sind. Sogar in Sachsen die stärkste Partei gewesen, das Rote Königreich ähm, im Sachsen, mhm. hat sich ja völlig ähm, zerschlagen. Da war nichts anschlussfähig, selbst wenn wir durchaus sogar noch ein paar alte Genossinnen und Genossen hatten, die ihren Parteibuch im Garten verbuddelt hatten, ähm, ja. um es dann doch wieder rauszuholen und zu entdecken. Du hattest dann auch noch ein paar Leute dabei, die waren damals von der SPD mit in die SED gegangen, hatten dann lange überlegt, ob sie jetzt wieder Sozialdemokrat, SPD werden und so weiter. Die hatten dann auch ein paar Probleme und so weiter. Aber die wenigen, die, aus, die sozusagen tatsächlich noch vor 1946 in der SPD waren, reichten doch nie und nimmer aus, um tatsächlich eine, diese Geschichte weiterzuerzählen. Die DDR hat ja ganze Arbeit ähm, geleistet. Wir waren eine Neugründung. Und selbst die CDU und die Linke, die ja sozusagen in Anführungsstrichen eine gewisse Kontinuität als Parteien hatten, da geht es doch nicht um die Parteien, sondern das System, wie Politik funktioniert, war, 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 war sozusagen übernommen. So. Wir hatten unsere Erfahrungen in der Wende gemacht mit runden Tischen und anderen Formen von demokratischen Auseinandersetzungen. Das wurde ganz schnell weggewischt. Und jetzt Leider. ist die, ja, genau. Das ist ja die Frage, wie schaffen wir es? Ja. Ähm, ein Freund von mir hat immer gesagt, wir brauchen diesen Willy-Brandt-Moment auch für Ostdeutschland. Ja, ich meine,
1: das weiß ich nicht. Vielleicht ist es doch auch das Thema der, Bürger, der Bürgerbewegungen, dass es quasi in den Regionen, in denen sie gemeinsam sich ihre Initiativen ihre, vorwärts entwickeln. Ich, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, diese Woche diesen Film »Die Leichtigkeit der Revolution«? Mhm. Äh, das kam am Mittwoch. Äh, mhm. Da ging es äh, gerade in Leipzig nochmal um die, um die Entwicklung dieser Umweltbewegung, äh, als Vorläufe vor der, vor der Bürgerbewegung dann 89. Dann, und äh, ich fand das äh, wahnsinnig gut, einfach nochmal. Wir haben ja diese Erfahrung dann, ne, nicht als Protest, also nicht im Sinne, wir wollen jetzt in den Staat stürzen, wie auch immer, äh, sondern dass wir hier wirklich Initiativen haben wo man weiß, und das haben wir vielleicht nicht so gelernt, dass wir wirklich eine eigenen eine eigene Verantwortung für unsere Regionen, für unsere Kommunen, für, auch für unser Land
0: sein können. Ja, nur also gut, aber angenommen, es würde jetzt viele Leute geben, die das machen, warum sollten die sich aber entscheiden, in eine Partei einzutreten?
1: Das ist die richtige, das ist die richtige Frage, aber ich glaube, da kann man vielleicht dann auch über kommunale Arbeit äh, da auch was, ein, was, äh, was, was erreichen. Mhm. Also ich habe eine Schulfreundin, äh, die mir beim letzten Besuch äh, erzählte, sie äh, hat, ist geblieben in meinem kleinen Ort, hat dort eine äh, sehr gute also eine führende Position auch und hat gesagt, um sich hier endlich auch in der Kommune etwas mitzumachen, äh, ich bin jetzt nicht in einer Partei eingetreten, weil dieses Parteientritt ich glaube, da ist schon noch ein bisschen was in der Geschichte drin, aber ich arbeite, ich habe mich aufstellen lassen von der CDU und bin jetzt quasi Mitglied im Rat der Gemeinde und ich fand das richtig gut. Meine, egal welche Partei es, ist, ne? also dass man wieder den Mut hat, jetzt auch da, wo man dann natürlich auch in den Strukturen was, was erreichen kann, wie hineingeht.
0: Also das, was wir was wo du selber gesagt hast, runde Tische, schade, dass wir sie nicht mehr haben und so weiter. Ich denke wirklich, wir brauchen gerade in Ostdeutschland andere Formen der Selbstermächtigung. Dass, dass Menschen, egal wo sie, ob sie eintreten oder wo sie eintreten, aber dass sie auch wieder den Erfolg spüren von Engagement. Weil das, das ist ja ein Unterschied, ob genau. ich jetzt irgendwo kandidiere oder gewählt werde oder so. Wenn ich merke, dass mein Engagement ein, ein Ergebnis bringt, ja, dann, dann, dann sehe ich einen Sinn. Dann, dann wird auch etwas daraus. Und das, das finde ich das Spannende, dass wir vielleicht aus Ostdeutschland heraus auch neue Formen der demokratischen Auseinandersetzungen bringen müssen. Ja, warum fordern wir nicht auch also gerne wieder runde Tische ähm, ein? Ähm, nicht alles muss im Konsens verhandelt werden. Und ich bin nun der Letzte, der die repräsentative Demokratie in Frage stellt. Aber wir müssen doch nicht mehr bei den gleichen Spielregeln bleiben. Wir können doch auch mal neue Formen probieren. Oder was wir mit diesem Begriff Macht teilen ähm, formuliert haben, dass man vor allem in den Kommunen Bürgerinnen und Bürgern mehr Recht geben muss oder Möglichkeiten geben muss, selber zu entscheiden und so etwas. Also, also ich suche immer nach neuen Ideen. Für die, mal, für die Selbstermächtigung von Menschen, um sie zu ermutigen, ähm, wieder ähm, was zu tun. Ja? Vor kurzem ähm, war ich bei, bei Volkswagen, bei, den, bei der IG Metall, die haben gestreikt, einen Warnstreik gemacht, weil sie nach 30 Jahren vielleicht mal wieder daran erinnern dürfen, dass wir immer noch Unterschiede haben. Im Osten arbeitest du 14 Tage länger, hast 700 Euro weniger. Und selbst in den tarifgebundenen Unternehmen, also du hast ja, ähm, selbst innerhalb von Volkswagen, hast du immer noch die 35-Stunden-Woche im Westen und 38-Stunden-Woche im Osten. Also es ist ja nach, nach wie vor so. Das
1: ist alles so schräg, ja. Und,
0: und jetzt auch dort, das meine ich mit Selbstermächtigung, wie schaffen wir es mehr, Selbstbewusstsein in die Arbeiterschaft zu bekommen, sich zu solidarisieren und zu organisieren? Weil das Problem, was die wir als Parteien haben, haben die Gewerkschaften auch. Das ist auch noch eine kulturelle Hürde. Aber es gibt eine neue Bewegung und so weiter. Also was ich damit sagen will ist, wir brauchen auch den Optimismus und, und vielleicht den Drang nach vorne, Dinge jetzt auch wieder in Gang zu setzen und vielleicht auch mal eigene Spielregeln zu definieren und eben nicht nur auch im parlamentarischen Raum oder im demokratischen Diskurs Nachbau West zu haben.
1: Ja, kann ich. Äh, ja, es, es stimmt. Und diese Verantwortung, die Selbstverantwortung, die man damit ja übernimmt, die Selbstverantwortung für sich, für seine Familie, für sein Umfeld, für seine, seine, seine Freunde und da gemeinsam positive Initiativen zu starten. Also es muss nicht, also natürlich äh, muss ja nicht nur immer in der Politik sein, das kann auch in der Kultur sein, das kann auch in dem der, schlichtwegigen Demokratieverständnis sein, uns nicht zuzulassen, dass die Leute hier, also jetzt hier im tiefen Westen, sagen: Sachsen, da doch, ist doch diese Pegida-Bewegung hm. und da ist doch jetzt diese Querdenkerbewegung. Diese Kombination, die darf nicht mehr sein und das muss man sichtbar machen und da muss man etwas gegensetzen und ich könnte mir vorstellen, dass viele, also ich diskutiere ja schon auch nochmal schon mit meiner Mutti, da muss noch viel auch sagen, das dass, dass sind wir nicht. Und das ist ein eigenartiger Stolz, so wir gegen den Rest der Welt. Das, das, manchmal denke ich mir, lassen sich Leute ein bisschen vereinnahmen von, von etwas, was nicht notwendig ist. Aber es kann wirklich, nur da bin ich sicher, auch aus äh, den Regionen und von den, äh, von den Menschen selbst herkommen. Das kann hm. man nicht von außen wieder reinbringen und von außen wieder sagen, so müsst ihr das jetzt machen. Das muss in der Region passieren. Und da, nochmal, da fand ich diese Diskussion, diesen Ost-West-Dialog auf Gödelitz, dass man da auch mal so eine Art Think Tank hat, wo man diskutieren kann, wo man überlegen kann, das ist ja so eine Initiative. Ne? Mhm. Die, die fand ich, also da war ich sehr begeistert davon.
0: Mhm. Also das, das ähm glaube ich, das ist unheimlich wichtig, dass es Räume gibt und Möglichkeiten gibt, wo man sich seine Geschichte erzählt. Und ja. dieses ehrliche Interesse auch zeigt und das finde ich eben, das macht Axel schmidt Gödelitz, der ja Gastgeber ja. auf gut Gödelitz war, oder ist, ähm, ähm, hervorragend. Ich wünsche mir nur sowas eben auch viel mehr ähm, nicht nur im Osten, sondern dass wir auch solche Werkstätten, ähm, Biografiearbeit im Westen haben, ohne jetzt selber dieses Schwarz-Weiß, ja. wie im Osten und die im Westen, aber ähm, ich hatte ja gerade von den, von den Streikenden gesprochen und ähm, dort erlebe ich eben auch, dass zum Beispiel diese Forderung aus dem Osten, wir wollen endlich die gleichen Arbeitsbedingungen haben. Ähm, ich kriege wenig oder fast keine Resonanz aus dem Westen unter dem Motto, da haben sie recht, Solidarität. Es ist, und das finde ich ja fast noch schlimmer, es ist egal. So, und das meine ich mit diesem ehrlichen Interesse, zu sagen... Auch wir im Westen empfinden das als ungerecht und deshalb Solidarität. Solidarität kann eben nicht am Werktor enden, sondern das muss doch auch lebendig sein. Und die Frage ist halt, wie kann man das ändern? Da hast du auf der einen Seite tatsächlich die Möglichkeit, dass Biografien erzählt werden, damit es ein Verständnis gibt. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass insgesamt in der, in der öffentlichen politischen Debatte Ostdeutschland mit diesem neuen Selbstbewusstsein kommen und eben nicht nur mit diesen schlechten Ge äh, Geschichten. So, also ähm, wann wird ja. denn mal darüber berichtet, was da ja im Osten gerade auch an Arbeitskampf ähm, ähm, los ist? Weil das stärkt ja auch das Selbstbewusstsein derjenigen, die sich zum Beispiel mal engagieren.
1: Ja, da gebe ich, äh, geb ich dir recht. Äh, und das glaube ich, dass man sich auch immer wieder äh, darstellt, ja, wir sind die Ostdeutschen, wir sind stolz darauf äh, und wir müssen uns da nicht verstecken, das, 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 das ist ein Weg, muss es sein, aber ich glaube, die den, Konkurrenz, in Anführungsstrichen, der, der Regionen, das, das, damit müssen wir auch leben können, den müssen wir uns auch stellen. Also Ich glaube, immer, die, die müssen uns jetzt helfen, diese, diese Vorstellung, der Westen, der hat uns das verbockt und der muss jetzt uns helfen, das reicht so nicht, sondern für die eigenen Interessen äh, kämpfen und sich einsetzen, und, aber es ist gar keine Frage, ich kann wirklich ganz persönlich nicht verstehen, warum wir nach wie vor solche Unterschiede in Arbeitszeiten und, und, und Gehälter haben. Das ist schwer zu vermitteln und das müssen wir auch endlich irgendwann mal überwinden.
0: Mhm. Also insgesamt bin ich ja der Meinung, ähm, wir müssen nicht alle gleich sein, es lebe der Unterschied, weil wir einfach unsere Lebenserfahrungen haben, die nun mal biografisch bestimmt sind, aber strukturelle Ungerechtigkeiten gehören aufgelöst. Punkt. Also, so einfach kann man es ja sagen. Also, wenn yes. wir sagen, es lebe der Unterschied, heißt das nun nicht, Ungerechtigkeiten zu akzeptieren, sondern vielleicht Haltungen, Sichtweisen, Erfahrungen. Ja. Ich weiß nicht, wie häufig ihr euch über Russlandpolitik unterhaltet, ob es da auch einen Ost-West-Unterschied in der Bewertung von Außenpolitik gibt. Du ja, lächelst. Gibt <lacht> <lacht> Siehe da, genau.
1: Ja, die, äh, die gibt es. Die ist aber auch noch nicht ausdiskutiert, also jedenfalls nicht vereinheitlicht. Und das werden wir vielleicht einfach auch nicht hinbekommen. Das ist auch ah. in Ordnung. Man darf auch unterschiedliche äh, Meinungen äh, wegen auch unterschiedlicher Erfahrungen haben.
0: Und die ja, muss man aber, auch
1: akzeptieren.
0: Aber das finde ich, find ich eben so, so, ein, so ein wirklich interessantes Beispiel, dass ähm, auch unsere Außenpolitik eine westdeutsche Außenpolitik ist. Und zwar schlichtweg auch, weil man ist so aufgewachsen mit einer klaren Westzentrierung. Und man kennt Außenpolitik... Aus, ähm, aus diesem Punkt. Ne? Ähm, und man kennt auch die Lebenswelt. Man ist in den Urlaub ähm, sozusagen auf Mallorca gefahren und die Klassenfahrt ging nach Madrid oder Amsterdam. Und wir waren am Balaton. Oder wir waren in Prag. Und wir, haben, ähm, und wir klar, alle wissen, was Sehenswürdigkeiten auf Russisch heißt.
1: Das ist <lacht> der prima Ja, aber ich muss ein bisschen widersprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich jetzt westdeutsche Ost oder Politik ist gegenüber R Russland. Ähm, klar haben wir ein anderes Verständnis und ich glaube, ich habe ein anderes Verständnis aus der Geschichte heraus. Ich habe bis heute noch meine sowjetische Freundin, mit der wir uns Weihnachtskarten austauschen, ähm, äh, aber die Politik ist ja auch eine andere geworden und äh, das Russland ist ja, es hat sich ja auch weiterentwickelt. Und äh, da glaube ich, ist es nicht aus und also, also, dass wir eine westdeutsche Außenpolitik machen, würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ähm, aber natürlich haben wir, einfach, weil wir äh, eben in Bulgarien äh, Urlaub gemacht haben, nicht so einfach ein besseres Verständnis auch für deren Kulturen, ja. aber dass man dann gegebenenfalls auch politisch was anderes einschätzen kann. Wo sind unsere Ostdeutsche Vertreter dann im Außenministerium? Wenn wir ganz ehrlich sein, sie hm. gehen rein, sie sind im Außenministerium oder wer es auch immer mit den Kenntnissen, die wir haben und äh, wie wir in den letzten 30 oder in den letzten Jahren noch aufgewachsen sind. Natürlich hat man noch die alte Geschichte, wir haben unsere Geschichte, aber letztendlich muss es eine gemeinsame Position sein. Und da würde ich auch schon sagen, wir haben eine Bundesregierung. Also wenn ich jetzt die Bundesregierung noch in ost west auseinander dividieren sollte, das würde ich jetzt nicht, nicht finden. Aber die Geschichte, die wir haben, die muss einfließen in den, in den Themen. Das ist sicherlich richtig. Aber ja. da, 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 da gibt es ganz viele Grauzonen.
0: Ja. Die, die,
1: die 30 Jahre, die letzten, die ja auch nicht, die dürfen wir auch nicht negieren. Da ist ja auch schon viel passiert in diesem gemeinsamen Deutschland.
0: Also ich ärgere mich ja nur, dass man sehr schnell ähm, ab, äh, abtut, wenn gerade viele aus Ostdeutschland eine andere Haltung zu Russland ähm, haben, dass man, dass man so abtut, naja, DDR. Ne? Und ähm, so, das ist das ist nicht fair, weil es jetzt das nicht darum nicht geht, dass plus ähm, weil wir Russisch gelernt haben, ähm, bloß weil wir ähm, weil man uns die Gewalt aus aus sozialistischer, sowjetsozialistischer Perspektive erzählt hat, dass man dann sagt, wir hätten kein Recht, unsere, unsere Meinung einzubringen. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Es geht doch darum, dass wir aufgrund auch das, was wir erlebt und erfahren haben, Vielleicht auch kulturell einen anderen Zugang haben. Und der ist genauso gleichberechtigt wie jemand, der in seiner Schule über die Westpolitik ähm, oder Westzentrierung der Außenpolitik oder die Westeinbindung, so muss man sagen, die Westeinbindung der Bundesrepublik Deutschland ähm, ähm, gelernt hat. Und der wie selbstverständlich aus seiner, sagen wir mal, die Welt kennengelernt hat, aus westlicher Sicht. Dort gilt es, aber ähm, zu schnell wird der Osten mit seiner Meinung über ähm, Osteuropa deformiert. Das finde ich, find ich nicht fair. Und ich bin der Letzte, der Putin-Versteher ist. Und das kotzt mich noch am meisten an, dass man dann sagt, Putin-Versteher, das ist... <lacht> ja, also, brauchen wir da überhaupt nicht. Aber das, aber, das, das ist spannend. Äh,
1: es, es dürfen aber auch wirklich da unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden. Das machen wir tatsächlich äh, auch. Äh, äh, und es ist doch richtig, dass wir vielleicht mit unserer Geschichte etwas... Äh, anders sehen können. Und das können wir ja erläutern, und das können wir ja erklären und darüber diskutieren wir auch weiter.
0: Mhm. Gut, also... Ähm, und es ist nicht heute... immer
1: so, dass die, ganz kurz, die, die ja, ja. Ergebnisse der Diskussion alles in eine Meinung dann fließt. Wir dürfen auch dann weiterhin unterschiedliche Meinungen haben und dann kommst dann du Du siehst das ja immer anders und sagst ja sehe ich anders und weiß wirst ne? also das ja. soll auch bleiben wird auch bleiben hoffe so ich ja. <lacht> sonst ist langweilig so ist das
0: so ist das ähm, wir haben ja nun ähm, in der in den letzten Minuten ähm, kritisch analysiert aber auch ähm, schon ge geschaut wo es wo es hingehen ähm, soll ähm, jetzt sehr pathetisch gesprochen ähm, wo siehst du denn ähm, Ost- und Westdeutschland in, den, in fünf Jahren. Welche Debatten führen wir dann? Wo, wo, wie kriegen wir jetzt vielleicht angenommen, wir schaffen unseren Willy Brandt-Moment und ähm, schaffen neue Be ähm, Ermächtigung und die Ostdeutschen blühen auf. Vielleicht schaffen wir es, so wie Matthias Blatzek es wunderbar beschrieben hat, den Vorsprung Ost ähm, mal in bestimmten Bereichen zu schaffen, indem es vielleicht auch Technologiefelder gibt. Wo der Osten nicht Entwicklung hinterherrennt, sondern vielleicht Potenzial hat, besser zu sein und so etwas. Ja, was machen wir daraus, dass die Zufriedenheit bei den Menschen wächst?
1: Ich beschäftige mich gerade, oder nicht nur ich, sondern viele andere, mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, gesellschaftliche Verantwortung auch in den Unternehmen. Es gibt hier, ein, da, da spüre ich einfach eine deutliche Ent, Ent, Entwicklung, da passiert etwas, das Verständnis wird sowohl bei den Unternehmen, bei den Menschen, bei jungen Leuten, die von verschiedenen Seiten dieses, äh, wir müssen unsere Welt retten, betrachten. Und ich finde, aus dieser Bewegung, das ist eine einheitliche Bewegung, das ist nicht nur Ost und West, das betrifft uns alle, kann man doch aus meiner Sicht aus vielen, vielen Seiten ähm, eine, eine, eine Entwicklung schaffen, wo wir, in den jeweiligen Regionen entsprechende Leuchttürme haben, wo wir nicht mehr darüber reden, dass wir nach also natürlich müssen wir uns nachholen in der wirtschaftlichen Entwicklung, aber in diesem ganzen Thema tun, was ich jetzt auch äh, ich mich sehr viel damit beschäftige, das SENDEVOR, der Bundesdeutsche Verein dazu, da gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten und jungen Leuten hier auch mit einem gewissen Idealismus äh, nach vorne zu gehen, beizutragen zu diesem Wandel, zu diesem notwendigen Wandel, den wir in dieser Gesellschaft haben. Ich glaube, da liegt auch eine Chance, vielleicht auch junge Leute äh, zu, zu aktivieren äh, und dann vielleicht in fünf Jahren doch auch noch eine, ähm, eine, eine neue Generation in, 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 in Unternehmertum, in, in, in Initiativen, in, in, in Bürgerbewegung zu haben, die dann das Gesicht auch an einem, das Gesicht zunehmend auch prägt, eines, eines offenen Sachsens, eines, ne? verstehst du, es ist vielleicht ein Idealismus, aber ich habe gerade, ähm, wie gesagt, da viel, viel Hoffnung, äh, dass äh, wir da vielleicht auch zu gemeinsamen Zielen finden, zu gemeinsamen, auch gesellschaftlichen Engagement, äh, was hilft, auch die Gräben ein bisschen zu überwinden.
0: Mhm. Du hast jetzt so, so schöne, hoffnungsvolle Begriffe genommen. Ich hatte vorhin Zuversicht gesagt, du hast jetzt Hoffnung gesagt. Zum Schluss, ich habe bei fast allen Podcast eine, drei Fragen gestellt, die gekommen sind aus einer wunderbaren Diskussion, die ich mit der Künstlerin Judith Döker hatte, die genau drei Fragen zum Thema Glück Menschen gestellt hat. Und das ähm, fand ich faszinierend. Und ähm, ich weiß, du hast ja auch ein, zwei Podcasts von mir gehört. Deshalb weißt du vielleicht, was jetzt kommt, weil ich dich natürlich ähm, genau diese drei Fragen auch ähm, stellen möchte. Also die erste Frage ist, wann warst du denn das letzte Mal glücklich?
1: Also... Ich bin ein fröhlicher Mensch und bin grundsätzlich glücklich. Nein, Aber was das letzte Mal so, wo ich richtige Freude mal hatte, wir waren äh, gemeinsam in, in Berlin, sind äh, gelaufen an der Spree lang äh, durch den Tiergarten und dann wieder zurück in Prenzlauer Berg und da standen zwei E-Bikes, äh, äh, E-Scooter, also E-Roller da. Mhm. Und dann sagten wir, das machen wir jetzt. Ich habe das noch nie gemacht. Und er sagt, jetzt fahren wir einfach damit Und das war das hat so viel Spaß gemacht, da sich erstmal, was mache ich jetzt? und dann quer durch mein geliebtes Berlin. Und da war ich, das war mal wieder ein
0: richtig schönes hm. Highlight. Schön. Ganz simpel. Ja, das sind genau meiner Meinung nach diese Momente, ja. die kannst du auch nicht planen. Das sind dann nee, die es war so ganz
1: plötzlich und äh, Aufregung und er schoss wieder vorne ran, wie immer, und dann dachte ich, ja, kannst du nur noch hinterher gehen. Und dann hat hm. es viel Spaß gemacht.
0: Was müsstest du machen, um häufiger glücklich zu sein? Das weiß ich
1: nicht, ob ich häufiger glücklich äh, sein Ich möchte jetzt, ehrlich gesagt, gern, dass wir diese Corona-Pandemie mal überwinden und wir wieder mit Freunden uns treffen können und klönen können und... Äh, auch mal, also das, das fehlt mir momentan sehr, dieser Austausch. Hier in Düsseldorf, hier in Berlin hätte ich es viel, viel gern mehr gemacht, dass wir da auch meine ex kommilitonen besuchen. Also das, das, darauf würde ich, freue ich mich einfach, weil das kommt wieder.
0: Und die dritte Frage zum Thema Glück. Was müssten wir, jetzt die Gesellschaft, die Politik tun, damit die Menschen in Ostdeutschland glücklich sein können?
1: Ganz ehrlich, ich glaube, die, die, die Menschen in Ostdeutschland sollen ihr Glück selbst in die Hand nehmen und äh, nach vorne schauen und sich engagieren und auch mal Mut haben, selbst auch etwas weiter aufzubauen. Es gibt schon auch nach wie vor gute Möglichkeiten und Unterstützungen. Das wünsche ich einfach. Und da wird vielleicht gerade in diesem dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz, vielleicht gibt es da auch wieder Interesse und Ideen, wo man sagt, hier kriegen wir Initiativen, wo wir die Jungen, aber eben auch die Alten dann mit reinbringen. Mhm.
0: Vielen Dank. Das war eine spannende Stunde mit ähm, Ingrid, mit Ingrid Henschel. Ähm, ich habe... Ähm wir ja, haben nun häufiger mit, mit Norbert in den letzten Wochen und Monaten zu tun gehabt. Und ähm, besonders eindrücklich für mich war ja unser gemeinsamer Kampf ähm, für den leider jetzt geschlossenen Haribo-Standort in Wilkau-Haslau, wo ähm, ähm, er mit seinen guten Ideen und Kontakten ähm, geholfen hat, dass zum Beispiel Katjes. Interesse gezeigt hat. Und wir haben, ich glaube, in den letzten Wochen, bevor die Entscheidung von Haribo endgültig war, da ziemlich Druck aufgebaut. Das war eine richtig gute Zusammenarbeit. Und dort habe ich gemerkt, weil er mir auch immer wieder gesagt hat, dass das ein, dass das ein ganz ehrliches Engagement war. Und er hat immer ganz stolz eben erzählt. Ähm, von dir und ähm, davon, dass er, der war ja mal beleidigt, wenn man gesagt wenn man gesagt hat, naja, hier im Osten und da musst du noch lernen und so weiter. Dann hat gesagt, nee, ich, ich weiß das schon <lacht> und so weiter. Und deshalb danke an dir, weil ich glaube, du hast ganz viel auch ähm, dafür getan, dass das ehrliche Engagement von Norbert ähm, für den Osten einfach da ist, weil er, das klingt jetzt ein bisschen Bösartig, wenn ich sage, weil er mehr verstanden hat. Aber verstehen heißt ja einfach auch sich auseinanderzusetzen. Also ja, da sicher. deshalb ein großes Dankeschön. Ähm, vielen Dank für, für den Podcast. Vielen Dank für die, für die Stunde äh, mit dir. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, gerichtet, ja, ähm, sagt uns doch, was ihr auf die drei Fragen antworten würdet zum Thema Glück. Sagt uns, was ihr für Themen gerne mal in einem Podcast ähm, behandelt haben wollt. Schreibt uns an. Podcast at spd-sachsen.de Wir werden jeden Monat mit einem neuen Podcast am Start sein über den Gast. Und das Thema werde ich in den sozialen Medien informieren. Alles Gute, bleibt gesund und zuversichtlich.